0: Bienvenidos a un nuevo capítulo más de este bonito podcast al que llamamos Los Anecdotistas. Aquí habla Orlando. ¿Cómo se encuentran ustedes, compañeras anecdotistas?
1: Hola, ¿cómo están? La verdad es que yo muy bien. Estoy emocionada por este capítulo, aunque al mismo tiempo me da mucho miedo, pero no les quiero dar muchos spoilers. Este. ¿Y ustedes cómo están, chicas? ¿Cómo, cómo la están pasando este bonito día?
2: ¡Olvidos! Muy bien, gracias. Gracias por preguntar. Es un chiste local, amigos, pero bueno, este... Bien, creo que... Creo que es un día tranquilo, este... Todo bien al 100.
3: Siempre me da mucho gusto estar con ustedes platicando eh, después de media hora de plática eh, out of record. Pero estoy muy feliz, espero que todos los que nos están escuchando estén teniendo un excelente día, sin importar si no es martes, pero esperamos que sí lo sea. Y bueno... Pues, qué gusto estar con ustedes aquí otra vez. Sí, ¿verdad? Siento
2: que ese es ya nuestro ritual de, de iniciación, ¿no? Siempre, como ustedes sabrán, a nosotros nunca nos para el pico y por eso decidimos hacer este podcast. Porque creemos que, que alguien, que es nuestra única manera de exponer pues, lo que estamos diciendo. Pero es que, amigos, ustedes no se imaginan nuestras pláticas off the record, ¿eh? O sea, es,
3: es un must.
1: Sí, Vaya. muy reveladoras. Claro que sí. Es como lo mismo uh -huh. pero
3: a la triple potencia.
0: Sin censura. Pero con nombres, sí. a ver.
3: <risa> no es cierto, los queremos mucho a todos. Un
0: día, un día tendrán la dicha de escuchar todo el vivoreo <risa> previo.
3: O no. <risa> oh, o no. no. Pero, pero bueno. bueno hoy... <risa> pero bueno. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Orlando?
0: Fíjate que es un tema muy bonito y costoso para mis papás, que son los que me pagan la terapia, pero es la, la autoestima. Es un tema muy interesante y creo que podemos hablar cosas... Pueden salir cosas muy, vaya, personales, pero a la vez como logramos tener esa empatía con los demás de, oye, a mí también me pasa y esto es normal y es bueno. Entonces, uh -huh. vamos, a vamos a darle.
2: Sí, claro, porque además... Creo que es un tema de los más hablados, por lo menos, si eres un adolescente meco como nosotros, este... Ya somos adultos. Yo creo... Sí. Bueno, bueno, Intento joven, adulto. una persona joven, una persona joven, vaya. Si eres una persona joven, creo que siempre que, que estás experimentando algunas inseguridades en cuanto a a tu físico o cualquier otra cosa, lo primero que te dicen es que no te compares. Y a lo mejor decirlo es muy fácil, pero ¿qué tan, ¿qué tan bien lo ponemos en práctica?
3: Claro. Que aunque no podemos hablar como adultos, vaya, adultos formales, por así decirlo, también deben de tener sus problemas de autoestima y estaría muy interesante saberlo. Pero en este momento nos vamos a enfocar un poco en lo que más o menos todo, todos experimentamos en su momento, porque pues no lo hemos experimentado en, en otras edades. Algo
2: que nos gustaría recordarles y sobre todo se nos hace muy importante que lo sepan y es que nosotros no somos psicólogos. Si bien algunos de nosotros hemos ido a terapia para resolver estas pequeñas inseguridades que nos rodean, evidentemente todo el mundo tiene sus issues, cada quien se conoce y probablemente habrá cosas que les sirvan de las que digamos, cosas que no... Esté, siéntanse en la total libertad de, de tomar lo que les sirva y lo que no. Y pues bueno, empecemos y ojalá disfruten este capítulo.
3: Y podemos empezar desde un punto de vista... Pues es, es un proceso, es un proceso constante. Entonces como que está difícil seguir un, un orden. Quiero recalcarlo desde ahorita por si divagamos un poco. Espero que no, pero se va a dar. Y podemos empezar desde el hecho de eh, los estereotipos que se nos presentan en todas partes desde el día uno, o sea, li literal desde el día de uno, ¿no? Que es lo que platicábamos out of record, cómo lo vemos en programas de televisión, y por ejemplo, lo mencionaba Tania hace un rato, que Disney Channel, o sea, nosotros crecimos con Disney Channel bajo ciertos mmm, estándares de belleza, pero no sé si quieran compartir algo más al respecto, y ya de ahí como que partir
0: culpa Disney Channel que me gusten las güeritas tóxicas por Lizzie McGuire, gracias.
1: <risa> no, yo creo que, o sea, está chistoso porque, sí, como dices tú, Vero, o sea, desde el día uno tenemos estos estereotipos en la cara, ¿no? Y, y por ejemplo, yo me acuerdo de ciertos programas y, y creo que todo nos ha pasado porque de chiquitos cuando ves un programa como que intentas parecerte lo más posible a tu personaje favorito, ¿no? Tipo, como hablábamos en el capítulo, creo que era el anterior de las modas, de que, ay, quiero ser como Antonella y me compro la pluma y, y digo todo el tipo, oh my God, y saben, o sea, como que siempre tenemos que, siempre queremos parecernos a estos personajes. Y está chistoso, porque justo ahorita que estabas mencionando esto de las güeritas tóxicas, me puse a pensar qué programas, eh, y creo que me voy a meter a una onda muy profunda y muy racial, pero qué programa tiene como principal a, un, a una persona de raza negra. O sea, que ustedes se acuerden que digan, no manches, esta.
2: Sí, 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 la de... No me acuerdo cómo se llama el programa, pero sale esta China Ann McLean. No sí,
3: la es... okay.
1: Sí, no me acuerdo. Ella
3: acuerdo. de talentos, una cosa sí. así. a n -T. ¿Pero tiempo, algo así. Pero, pero ¿cuánto tiempo así. tardó? O sea, sí. si nos vamos como... Las primeras, Hannah Montana pasaba de ser castaña a ser eh, rubia. Uh -huh.
1: Sí, para sí. ser famosa tenía que ser güera, fíjense eso. O sea, sí.
3: Sí. Y, y le entiendes sí que guay, era para ocultar su personalidad, pero vaya, de todas maneras era rubia, o veías como que tenía los ojos claros, o también lo veíamos en Soy Uno o sea, sí era un patrón medio repetido, ¿no? Y a lo mejor veías a Selena Gómez, pero quieras o no, sigue teniendo como... Pues sí, no llega a ser de
1: belleza. Exacto, aparte como que siento que Selena Gómez, su estereotipo sí es muy como mexicano pero nunca llega a ser de raza negra, saben, O sea, como que nada más dicen como, ah, ella es mexicana, eh! Pero, ¡ella es mexicana! O sea, como que siempre se hacía mucho énfasis en que ella era mexicana. Y de hecho, su familia, mm -hmm. creo que en Los Hechiceros de Webby Place, ¡ay, lo pronunció horrible! Este, era, o sea, era mexicana, ¿no? Su mamá creo que era mexicana.
2: No, ¿Quién sabe si mexicana, pero latina sí era? Latina, o sea, era sí, más bien latina. Latina. Sí, sí, sí. Ajá, yo creo, fíjense que, ahorita que estaba recordando, yo creo que a lo mejor eso no nos tocó, este, si... Si a alguno le tocó, me corrige. Pero aparecieron estos dos programas que la verdad yo ya no alcancé a ver porque no eran de... no eran parte del grupito de Hannah Montana, Jonas Brothers, este... Los hechiceros de Waverly Play, Sonic Entre Estrellas y todo eso. Que son estas dos series, igual de Disney y como de la misma... Pues como de lo mismo, que son... Liv y Maddie y el mundo de Riley, creo que se llama así el mundo de Riley, que ahí tenemos a Dove Cameron, que Dove Cameron es preciosa y a Sabrina Carpenter, que sí son el estereotipo que estábamos diciendo.
0: Estoy suspirando No, pero las voy a contradecir un poco, porque yo sí me acuerdo de programas cuyos protagonistas eran de raza afroamericana vaya por ejemplo el de That's So Raven yo estaba medio...
3: Mm, también. Ah, sí Ah, sí. y también
0: Cory Cory o Corey, uh, I don't know But, en la Casa Blanca <risas> Y él era un niño O también sí, yo me acuerdo de una caricatura es muy buena Que se llamaba El Pequeño Bill, cuyo protagonista Igual era un personaje afroamericano Lo pasaron en Nickelodeon
1: El Príncipe del Rap también
0: También, o sea como Bill Smith. Entonces
1: sí hay muchos O sea, se me hace raro que hace
3: rato no lo haya pensado Igual y Como que nuestra mente inconscientemente Se estanca en eso Y, y con todo esto
0: no más o sea, porque
3: ahí, se, ahí se ve la inseguridad sí. amigos ahí se ve no pero por ejemplo quizá los programas bueno sí tienen lo suyo o sea también es un tema de análisis pero las barbies oh, y los y los max steel o sea ahí los max steel este, Sarah sí perdón pero también ahí lo vemos muchísimo no o sea yo me acuerdo que alguna vez si había barbies morenas pero tenían que, o sea eran como Barbie en la playa o algo así, porque estaban sí. bronceadas. Y justamente hablamos de esto en una clase hace poco, o sea, hoy en la mañana. Pero <risa> <risa> está, está, está muy interesante y como incluso eh, los hombres, o sea, los Max Steel, tienen como sus cuadritos y son súper sí, fuertes sí. y tienen como... Extremos, sí, sí, 100%. Exacto. Entonces, a lo mejor de chiquito no lo tomas tan en cuenta a nivel personal, pero sí como rechazo al exterior, ¿no? o sea, como que empiezas a ver de ay, para ser bonita pues mi Barbie está, o sea tiene un cuerpo súper bonito, que él no lo ves de esa forma pero sí, uh -huh. o sea ni, nunca ves una Barbie que tenga un tipo de cuerpo diferente.
1: Sí, inconscientemente oh, estás pensando que tu Barbie es flaca y como es Barbie y es muñeca, tienes que ser como la Barbie, ¿no?
3: Uh -huh. pero sí, como tú dices,
1: o sea, no lo piensas conscientemente de que, ay, es bonita porque es flaca pero la quieres porque es flaca inconscientemente, ¿sí me entienden?
2: Exacto, y además algo que me parece súper importante es que la verdad desconozco cómo sean las Barbies ahorita, pero por lo menos cuando nosotros teníamos nuestras Barbies solamente había un tipo de cuerpo, uno. Y obviamente Barbie, pues, al ser como el estereotipo de la belleza, pues obviamente así era flaquita, proporcional, súper simétrica de cara... Este, con un cuerpazo, por así decirlo. Y realmente los creadores de Barbie no se pusieron a pensar que hay muchísimos tipos de cuerpo para las mujeres y para los hombres. Este, que está el triángulo, triángulo invertido, reloj de arena, óvalo y ese tipo. Entonces, pues generalmente cuando tú ves a la Barbie dices pues es que a lo mejor yo estoy un poquito más ancha de las caderas o, o yo tengo los hombros más toscos. Y pues no me parezco, a lo mejor no me puede quedar lo mismo que se le vería bien a alguien que sí tiene el tipo de cuerpo de una Barbie, que lo dudo mucho porque hasta hay casos de mujeres que se han operado para parecerse uh -huh. a Barbie. Entonces, pues justamente cuando tenemos estas limitantes, realmente no alcanzamos a ver que a lo mejor hay cosas que no se nos van a ver bien, pero hay otras con las que vamos a lucir fabulosas.
0: Claro. Sí, de hecho, esto que hablan de la Barbie y el estereotipo de, de esa mujer vaya, me remite mucho a que todos tenemos al menos algún conocido, bueno, conocida en este caso, que le dicen Barbie por su similitud física a la muñeca.
1: Barbie o muñeca. Yo sí conozco sí. a gente que le dicen muñeca. Muñeca. Y, o sea, sí, sí, sí conozco. Y siento que no
0: cosifican al decir muñeca. Uh -huh. Porque no por ser una muñeca va a estar bonita. O sea, todas son bonitas a su manera. Cada quien tiene lo suyo. Cada quien tiene como su encanto, vaya. Y no hay por qué en encajonar o encasillar a las personas en... Ok, tienes que estar flaquita, pa, mmm, no sé, ni me acuerdo cómo eran las barbies. ¿Flaquita, güerita, pelo lacio? Nariz perfecta. Güerita tóxica. Ah, gracias, <risa> misterio tipo. <Pero, risa> no se crean, ya, ya no, ya no. Pero bueno.
2: Es que, ¿sabes que Ahí yo creo que, que es un tema muy diferente. Porque obviamente cada uno de nosotros tenemos una cierta preferencia, queramos o no, eventualmente te das cuenta que tienes un tipo y que te gustan de cierta manera. Y eso está bien, porque obviamente en relaciones o en lo que sea, pues no tienes por qué estar con alguien que no te gusta. Y eso ya lo habíamos platicado. El problema es cuando nos encasillamos a decir que porque algo no te gusta, no es bonito. Este, no sé, por ejemplo, a mí me gusta... O sea, no me puedo poner en plan de, si no eres Timothée Shalamet ni me hables, ¿eh? O sea, pues no. <risa> no, o sea... ¿No? O sea, es, que a mí, es que a mí me encanta. <risa> ah, no, okay Ok. Es que a mí me encanta ese hombre, amigos, pero bueno, este... El punto es que si a mí me gustan así, no porque no encuentre a alguien así significa que voy a decir que todos los demás hombres son feos, porque... Pues no, o sea, es, suena hasta tonto, ¿saben?
3: Que aparte, pues ya se va, o sea, va cambiando, ¿no? Eh, hablábamos de las Barbies, hablábamos de los programas y ahora lo vemos en redes sociales y es que es muy interesante porque a lo mejor se promueve como el tema de inclusión y el body positive y todo eso. Pero sigue existiendo el ver, o sea, de, ay, sí, qué padre, este, pues, promueves body positive. Pero es una persona que todo el tiempo, eh, pues, ha sido halagada, ¿no? O sea, que todo el tiempo eh, ha sido bonita, o sea, hablando de dentro de los estereotipos, ¿no? Y siempre se ha visto bien, y pues sí, es bien fácil hablar de ese, o sea, desde, siempre has estado flaquita, por ejemplo. Entonces, estás hablando de body positive y yo no me veo como tú. Y también eso lleva a ignorar el hecho de que las personas que hacen este tipo de contenido seguramente también han tenido sus problemas de autoestima, ¿no? O sea, no porque cumplan con un estándar de belleza socialmente aceptado, significa que están bien y también es poner presión sobre estas personas, que es un lado que casi nunca vemos, ¿no? Siempre hablamos desde nosotros de, ay, pues sí, para ti es bien fácil decirlo porque estás bonita, pero la bonita no sabes por todo lo que ha pasado. Claro. Gracias super, a eso. super sí
1: sí, yo creo que super, sí. este justo, justo el otro día, bueno hay una blogger aquí en León que se llama Tan, bueno, la conocen como Tan Healthy, y hace poquito subió una foto donde, y creo que esto es súper natural, no sé por qué, y como dices tuberosa, nunca vemos como la parte detrás de no. Y justo ya subía una foto donde salía como cómo se veía ella a las 10 de la mañana sin desayunar, o sea, tal vez una comida al día, del día más bien, o sea, como el desayuno nada más, y en traje de baño y no manches, o sea, un cuerpazo y lo que sea, pero a las 10 de la noche después de desayunar, comer y cenar y tener como sus, sus lunches así de que durante el día, o sea, ya se le ve la panza inflamada, que bueno... O sea, socialmente se conoce como panza inflamada. Y es algo súper normal, o sea, en la mañana te puedes ver súper marcada y súper flaca y la panza en sueño, pero ya después ya no, ¿sabes? Entonces, creo que también las redes sociales, y creo que es como algo súper comprobado, las redes sociales nos han hecho que... O sea, somos una generación más depresiva que las generaciones anteriores, ¿no? Y, y está cañón porque, o sea, como decías tú, o sea, repito, este... Pues no, o sea, no conocemos lo que hay detrás. Entonces, como que siempre estamos viendo la vida de los demás como perfecta cuando no es así sí, en realidad, ¿no? Sí,
2: sobre todo porque creo que realmente las redes sociales están diseñadas para que nosotros mostremos la mejor parte de, de nosotros. O sea, nadie en esta vida, por lo menos no tan, tan seguido, nadie va a subir una foto en la que no le gusta cómo se ve, en el que... Claro a lo mejor se vea todo, en el caso de las mujeres, este, desmaquillada, este, despeinada, recién levantada, a las 10 de la noche después de haber cenado, no sé, cualquier otra cosa. Obviamente vamos a ver en la que nos sintamos cómodas, en las que creamos que nos vemos mejor y que vale la pena compartirlo, porque de cierta forma, las redes sociales son muy destructivas. Claro. O sea, son un arma de doble filo y creo que hasta muchos artistas lo han manifestado, que sea alguien... Una persona conocida es un reto, porque de todo te critican. Uh -huh. Que si ay ya se te ve la panza, ay, ya engordaste, sí, ya, ay, se ve ya viste los granos
1: Y pues solo comió tamales, o sea, eso qué?
2: Ajá. No. O que. Ajá. O que te ponen, eso no <ríe> se te ve bien. Y es como, dude, si a ella le gusta, pues ya cállate.
3: Sí. <ríe> y aparte, otra cosa es que está muy visibilizado el problema, pero si bien se habla de esto, no se profundiza en la cuestión hombres. Y ahorita que pues afortunadamente tenemos como a, a un hombre como parte del equipo. Sí quisiera saber cómo se maneja, ¿no? Porque realmente creo que es muy común hablar de autoestima. De mujeres, y sí, lo he visto. Claro. Pero no he visto como así que muchos hombres, que yo sé que los tienen también, eh, que lo manifiesten así públicamente. Así de, no, es que el otro día me sentí, no sé, me, que me falta un, sí. six, un six pack o algo así, no sé. O sea, no sé cómo Súper sí. Además creo que... Por lo menos aquí
2: en este en nuestro contexto es más común que, por ejemplo, si es una pareja, la, la típica chava que me veo gorda, no te gusta cómo me veo, con esto cómo me veo mejor, así o así, y que los hombres son como... Estás bonita en todos los sentidos, deja de estarte preocupando, pero sí está interesante. A ver, cuéntanos, Orlando,
0: Platicamos. A ver, no sé, es que... Bueno, más bien como mi asunto de la autoestima es más bien de que me pendeja mucho yo mismo. Pero bueno, en torno a esto de como ustedes lo plantean, como por esta línea del físico y eso, a mí me pasa de chiquito, por ejemplo, que, no sé si ubican a este Mitchell Musso, eh, el, se, se llama Oliver, en la serie de Hannah Montana, era el ah, cuate de sí, sí.
2: Te persiguen los Olivers.
0: No, es que de hecho mi perro se llama por ese güey así.
1: ¡Ay, qué bonito!
2: Ay, so me gusta
0: mucho la canción que sacó, la de Hey. Hace, uff. Pero bueno, el punto es que yo ahí lo veía y decía, wow, o sea, este güey se ve muy chido. Se ve como su pelo me gusta, su pelo largo y todo. Y luego me acuerdo mucho que frecuentaba un centro comercial aquí en donde vivimos. Y en ese centro comercial había una tienda que a mi mamá le gustaba mucho ir. Y pues yo la acompañaba, se llamaba Sara, la tienda. Y yo veía los modelos ahí, escuincles. Y decía, verga, qué pedo, o sea, está, está muy bonito. Sí, estoy todo nariz un pelón, parezco rata calva. O sea, sí me llegó a pegar un poco eso, y ya ahorita, pues ya como que ya me da igual, o sea, no es tanto de que veo, no sé, a unos amigos que se visten muy bien, porque yo sé que hay cosas que no me quedan. Por ejemplo, tengo un primo que es súper white sican, y fuimos a Oaxaca, y se compró una playera local, vaya, y le quedaba muy bien, y yo me la probaba, y parecía este Freddie Mercury en la película de Bohemia Rhapsody, cuando va a la tienda y conoce a su novia, esposa, me veía como muy, ¿cómo decirlo? No me quedaba bien la playera. Uh -huh. Y a mi primo se le ve, wow. Entonces, como que poco a poco la vida me fue diciendo, güey, acepta, pues, como eres y todo. Por ejemplo, yo siempre he dicho que tengo nariz de trombón, nariz de Ringo star. Pero cuando digo, a ver, ok, me la voy a operar. Y digo, no, no, mames, no, qué miedo. Porque me chocan las operaciones. Soy muy... ...me dan ansias todo eso, entonces... ...sí como que me... ...me acepto y digo, o sea, estoy consciente... de ...que no soy perfecto, como... ...Michel Musso no lo es, como... ...no sé quién, bueno, Brandon Flowers... Güey, sí ...es perfecto, pero...
3: ...ni siquiera Harry Styles es perfecto...
0: ...exacto, o sea, todos tienen como lo suyo... ...pero... Eh... Ay, iba a decir otra cosa que... ...ah, en cuanto a lo de estar... ...con Six Pack y eso... ...es algo que a mí siempre me... ...me ha gustado, pero pues sí te cuesta mucho... Digo, yo no lo he claro. logrado, yo sí si bien, si un día tienen la dicha, no, no sé qué, no, la desgracia de ver como mi abdomen. O sea, yo tengo, yo estoy flaco, entonces se me ven como cuadritos por flaco, entonces...
1: Es que sí, ¿sabes sí. qué? eso es todo un tema, y creo que tú, a tú y, o sea, tú y yo nos ha pasado lo mismo en muchos sentidos. Porque, por ejemplo, a, a mí me ha pasado, o sea, soy muy flaca... Y a mí me pasa que están como estas dos posiciones de... Estás flaca, qué padre. Y la otra es como... Es que estás muy flaca. No sé si te ha pasado hablando. O sea, yo me acuerdo de esa vez... Yo tenía una ronda hace unos años. Espero que no estén escuchando esto. Sí. Pero bueno, sí. que no creo. Pero bueno, el punto es que... Un día fuimos a cenar por burritos... Bueno, fuimos por burritos a cenar, más bien. Sí, no sé hablar, perdón. Este, y me acuerdo que... O sea, otra amiga de la ronda y yo estábamos como igual de complexión... Y volteé a mi otra, bueno, a la otra de la ronda, porque ni siquiera era muy amiga mía, y volteé y me dice, ay, pero como que ustedes están súper desnutridas, ¿no? Y las nos quedamos así como, ay, o lindo. sea, los cuatro nos quedamos así oh. como, ¿qué onda? Sí, yo de, o sea, y aunque no parezca, no me dije como, ay, gracias, y me empecé a reír, tal vez en ese momento como que dije como, ay, sí, jaja, x pero cuando llegué a mi casa sí fui como... No manches, es que tal vez sí me veo como desnutrida. Y entonces empieza como este overthinking de decir... No manches. Y la gente dice como... Qué padre que estás flaca, pero no sabes como... La otra parte que todo el tiempo te está diciendo como... No, es que si sí comes, comes bien. Te veo muy ojerosa, te sientes bien. O sea, como que... No sé, es, uh -huh. es algo raro. Porque, o sea, puedes estar flaca, pero no muy flaca. Pero si estás flaca, qué padre. Pero sí, o sea, no sé, es muy raro.
3: Y es que algo que hay que entender... Es que a la gente jamás la vamos a tener feliz. O sea, todos siempre nos van a estar, o sea, bueno, no todos nos van a criticar, sino que siempre va a haber alguien que nos critique y que nos juzgue por cómo somos, y, y hay que ser muy cuidadosos con lo que decimos porque tú no sabes cómo le puede afectar claro. a, a la otra persona, ¿no? Y, y justo lo que dices, ¿no? O sea, el hecho de que te dijeran eso a lo mejor en el momento dices como de, ah, sí, gracias, pero ya en el fondo lo que te provoca, y es como un tema en el que hay que ser conscientes y hay que tener cuidado Les voy a compartir algo súper chiquito O sea, no fue como un big deal, pero como que me pegó un poco eh, Hace un tiempo conocí a una amiga Pero pues como ya saben, yo me mudé de ciudad O sea, yo cambié de ciudad Y este y, y una vez una amiga me dijo como de Ay, no, a ver, ¿quién sabe qué? Eh, no, no he visto fotos, o sea, no, no te ubico de chiquita A ver, ¿puedo ver quién sabe qué, no? El punto es que le enseñó unas fotos de cuando iba en secundaria. Y me dice como de, no inventes, ¿eras tú? Y le dije, sí, <ríe> sí, pues sí era yo. Y ella me dijo como de, ay no, o sea, entonces fue tu mejor etapa, ¿no? O sea, estabas bien bonita. Y, ¡Ah! ¡Oh! y yo sé, o sea, quiero que entender y creer que no lo hizo con mala intención y que me lo dijo como un cumplido. Pero en ese momento como que mi autoestima, estaba por los suelos y la verdad es que soy un, una montaña rusa de emociones constantemente. <risa> Necesito estabilidad emocional, pero independientemente de eso, eh, o sea, fue algo que me pegó mucho, ¿no? Fue algo que me afectó y que me provocó mucho overthinking porque ella estaba diciendo como de... ¿Qué me quiso decir? O sea, fue un cumplido, lo tengo que tomar como tal, pero significa que ya no estoy así o okay? que... O sea, me sentí muy mal, de verdad me sentí muy mal. Y por eso hay que ser conscientes con lo que decimos. Y se entiende que a lo mejor no es con una mala intención, pero tú no sabes cómo puede afectar al otro.
2: Pero es precioso, amigos. O sea, yo no entiendo qué le pasó no, por amiga. la cabeza a tu amiga.
3: <risa> Ustedes también voy a llorar, porque
1: ahorita lloramos. Uh. <risa> Off the record, lloramos. Ahorita no, chicos. <risa> ah. Yo quiero
2: mucho. Esperen el episodio de bloopers donde, donde tenemos todo, pero bueno. Es que sí, o sea, yo creo que realmente... Hay gente muy fea en el mundo. No estoy diciendo que tu amiga lo sea, porque seguramente no te lo quiso decir con esa intención, pero yo creo que sí es muy importante cuidar lo que lo que decimos y cómo lo decimos, porque a lo mejor si si tu amigo o amigas amigue este se siente se siente mal por algún aspecto de su físico. Creo que yo he tenido amigas y, y también yo que por más que te digan que algo es que no entiendo por qué no te gusta esta parte de ti, o sea de verdad no lo entiendo. Como que solamente decirte eso es como... Es que tú no entiendes, tú no sabes lo que es estar así. A lo mejor a ti no te gusta otra parte de ti y a mí me encanta, pero no. Eso me pasa mucho, la verdad, con mi cabello. La verdad, a mí nunca me ha gustado, nunca. O sea, digo, no es como que lo odie ni nada, eventualmente he aprendido a vivir con ello, pero aún así, como que toda la vida siempre me han dicho como... Ay, es que tu pelo, es que ¿por qué no te gusta? No sé qué. Incluso miembros de mi familia. Pero me lo dicen como de, ay, es que no entiendo. Y cuando yo he manifestado, o sea, ahorita ya no, pero cuando manifestaba mis deseos como de cambiarle algo, eran como de, ay no, pero es que no, es que ¿por qué lo vas a hacer? Te vas a arruinar. Sí. Y es como de, pero, ¿te afectan algo?
1: Sí, 100%. <risa> o sea, fíjate que a mí me pasó, y digo, Tan y yo somos chinas, eh, como lo pudieron ver en los perfiles, más bien en las fotos que subimos en nuestro Instagram, que by the way, síganos, estamos como arroba a los wink, wink. Este, no, pero a mí me pasaba lo mismo, o sea, justo hace un año me hice un tratamiento que se llama queratina y yo también decía como, es que me choca mi perro, mi perro, eh, mi pelo y cada vez que podía me lo planchaba o sea, a mí no me gustaba y la gente decía como no, es que lo suelto, me encanta cómo se te ve todo esponjado, y yo de no, o sea porque aparte de los estereotipos de belleza o sea, incluso en Victoria's Secret en, como en todos estos estereotipos de modelos y así todas son lasias, o sea, es, o sea, es muy raro que haya gente china, entonces por, o también ves la gente así de que, ay, no, es que ella es guapísima, hay Chris de León y todas las y así es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que tener el pelo chino? Ay, y justo... flashbacks de Vietnam. <risa> y justo, y justo eh, el, ese día que me hice la, el tratamiento, cuando me bañé vi que había perdido muchísimo mi chino y dije, no manches, ¿qué onda con mi pelo? Y hasta en ese momento me sentí mal y empecé a aprovechar mi pelo. O sea, siento que, no sé si a ustedes les ha pasado... Pero creo que este ya hasta que pierdes algo de lo que tú tenías que no te gustaba, ya te empieza a gustar, porque a mí me pasa así con mi pelo. O sea, yo decía como, no, es que odio el chino. Y me pasó esto y fue como, no manches, o sea, es que es algo súper mío. Y es algo como que me caracteriza y neta no lo puedo perder. Y desde ese día me dejó el pelo suelto, cosa que en 18 años no lo podía hacer. O sea, sí es algo como raro. Ajá, pero tuviste la
2: oportunidad de hacerlo. O sea, claro. sí te dieron chance y ya gracias a a ese experimento, es que a veces no aprendemos hasta que la vida nos da un golpe de cualquier manera, entonces yo creo que eso, eso te sirvió, o sea, como que sí estuvo padre tu etapa, lo experimentaste y ahora sabes que te gusta, que sí te gusta tu cabello claro
3: y, o sea, por ejemplo, yo puedo decirles perfectamente y aparte se los digo en serio o sea, a mí me encanta, de verdad me encanta su cabello porque las veo sí. y digo, wow, se les ve bien padre y como que no puedo visualizarlas de otra manera, ¿no? o sea, igual, se planchan el cabello, se les ve increíble pero para mí, o sea, ya es como de, ay, no, es que, o sea, Sofi y Tania no son Sofi y Tania sin su cabello, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, hablando físicamente, porque obviamente hay muchísimas cosas que las caracterizan y no las voy a enfrascar en eso, pero también entiendes como esa parte de, oye, pero yo puedo decir, ay, qué padre cabello yo quiero, pero es súper complicado también tener el cabello chino, ¿no? Y tiene sus complicaciones de, ay, no, pues es que cuando no lo puedes enredar y todo eso, entonces... Esa es esa parte que mencionábamos hace rato de ser conscientes. Está bien padre admirar a alguien, está, o sea, algo que tiene alguien, pero entender que esa persona ha podido sufrir por esas cosas, ¿no? Claro. Es compromiso social.
0: Sí, es complicado cuando tienes como un rasgo que, no sé, a otras personas les gusta, pero a ti te disgusta. Pero también es parte de creerse a sí mismo y decir, ok, lo que decía Berito, de, no sé, Tania no sería Tania sin su pelo chino, Sophie no sería Sophie sino ser alta, no sé, por esas como características. Yo, ahorita me vino a la mente un trauma de la infancia, yo tengo una mancha en el ombligo, y eso me daba mucha pena antes. Y me acuerdo que me invitaban de que, ay, vamos a la alberca, y era como, ay, no. A la otra, Sí, o me ponía de las playeras, porque me daba mucha pena eso, esa mancha. Y ya luego me acuerdo que en una fiesta, pues fui fue en un lugar techado y dije, güey, ¿para qué llevo eso? Y dije, a ver, vamos a ver qué pasa. Y obviamente nadie lo notó, o sea, porque volvamos a lo mismo, no somos... Y aplica para todo, incluso para los tweets, <ríe> de que no te lo tomes nada personal. O sea, cualquier cosa, no todo el mundo está como pendiente a ti, ¿sabes? O sea... Hay que considerar eso, y yo en, me acuerdo que en esa fiesta que fui, yo dije, chin, la gente se va a burlar de mí, porque bueno, era primaria, era cuarto, quinto de primaria, de chin, van a ver mi mancha ahí en el ombligo, y no, o sea, nadie lo notó, incluso yo le pregunté a un a y le dije, oye, me da pena esto, y me dijo, güey, nadie lo notó, bueno, con voz de niño, entonces, ¿a qué voy con esto? Pues no eres tan importante, o sea... Nadie va a notar eso, si estás narizón, pues a la gente le va a valer madres, creo que es más relevante como lo de adentro de si eres buena gente o mamón, a eso de tu físico.
1: ¿Sabes qué es lo chistoso? Sí. Justo a mí me pasaba, digo, y creo que a todos nos ha pasado con los granos, ¿no? Que dices como, no manches, me salió este grano y se me ve horrible sí. y nadie lo nota. Y no es que no sea relevante, sino tú te estás viendo todos los días de tu vida. O sea, tú te estás viendo constantemente en el espejo y si vas al baño, estás en el espejo y te arreglas el pelo y te haces esto y luego vas y cruzas por un espejo y te vueltas a ver. O sea, entonces... Es chistoso porque nadie se da cuenta de lo que tú sí, porque tú vives con tu cuerpo y tú te das cuenta que tienes y si te sale un grano en la ceja, eres el único que se va a dar cuenta. O sea, hasta que le digas a alguien como, oye, no manches, tengo una ceja, digo, tengo una ceja, tengo un grano en la ceja, se van a dar cuenta, ¿sabes? Entonces, no sé, creo que yo también me he puesto a pensar en eso, que digo, es que se van a dar cuenta de mi grano y cero se dan cuenta, ¿sabes?
2: Claro, o sea, además... Y es súper chistoso porque no falta la amiga que te dice, como es que te diste cuenta, por ejemplo, el grano, te diste cuenta de mi grano, no sé qué, y ahí es cuando entramos y decimos, te juro que si no me dices, claro, ni no, cuenta sí. me doy. Fíjense que yo les quiero compartir algo. Eh, bueno, la verdad, yo creo que yo tengo una complexión física, no, o sea, como intermedia. O sea, yo no soy ni, pues, no estoy en ambos extremos, por así decirlo. Y considero que tengo un metabolismo que me hace paro cuando quiere y cuando no, no, no. O sea, es decir, yo puedo bajar de peso muy rápido o subir de peso muy rápido. Entonces, pues siempre es como un constante de estar alerta en lo que como, si hago ejercicio, si tomo agua y lo que sea. Pero resulta que cuando yo tenía como entre 14 y 15 años, yo empecé a subir de peso. Y, o sea, pesaba como 10 kilos arriba de lo que yo tenía que pesar según esto, o por lo menos... No lo que tenía que pesar, sino para verme flaquita, entre comillas. Entonces, resulta que una tía mía siempre estaba friega y friegue con que, con que tenía que cuidar lo que como. Y también, pues, en mi casa sí siempre ha sido como un control extremo sobre qué cosas se compran, como lo habíamos platicado ahorita, que sobre todo qué comer y qué no. Entonces, pues, yo realmente entré en una etapa en la que no me importaba. y Yo decía como, ay, pues, es mi cuerpo. Digo, de todos modos pues, Jenita, ya estoy. Ya, ¿qué más me puede pasar? Uh -huh. Pero entonces no falta el día en que esta tía me dice... No me acuerdo por qué estábamos como que medio medio filosos ese día. Y me dice, pues, es que estás hecha una cerda. ¿Cómo quieres así? No, manches. Y les se los juro que, que mi tía no es de... Nunca es de hablarme de esa manera. Pero, pues, obviamente ahí me quedé súper choqueada porque yo había visto como programas donde realmente el, el hecho de que alguien te dijera eso, era, no sé si lo ponen muy dramático, pero obviamente ahí sí fue como mi, mi shock. Y luego también mi mamá fue como de, oye, ¿y no quieres hacer dieta? Porque ya van a ser tus 15 y pues no quieres. Entonces dije como, bueno, sí, entonces ya hice mi dieta, me puse como súper, súper flaquita. Luego cuando me fui a Canadá, me dio como el rebote. Entonces pues, obviamente me tuve que volver a, a dieta y todo. Entonces es una sensación horrible, porque además, yo no soy una persona de dietas, nunca lo he sido y siempre o sea, ahorita ya no, como que voy por etapas, pero me gusta comer, me gusta comer las cosas dulces, pero poquito a poquito me fui me fui limitando con la comida y ahorita ya la verdad es que ya como que sí cuido lo que como pero no me someto a dietas, y eso es algo horrible, o sea, de verdad si van a hacer críticas del cuerpo, no tienen idea de los traumas que es este tener que someterte a tantas dietas sobre todo para cumplir el objetivo de alguien más y para que alguien te deje de estar chingando.
3: Y, ¿sabes qué? O sea, mencionaste algo clave. Y a lo mejor puedes soportar que muchas personas te digan las cosas, pero cuando viene de alguien de tu familia, se vuelve súper sí. fuerte. Y no quiero generalizar, pero lo voy a decir. O sea, lo voy a decir abiertamente y entiendo que no todas. Pero muchísimas mamás hacen body shaming, precisamente a lo mejor por cómo ha sido su educación y demás. No lo justifico, pero... Creo que puedo entender que en muchos casos se da, pero es horrible y es algo que, que debe cambiarse porque entiendes que a lo mejor tu mamá te lo dice por tu bien o lo que sea, pero hay formas de decir las cosas y, y la verdad es que eh, yo lo experimenté. Alguna vez mi mamá me lo dijo, o sea, no, no fue como muy feo, pero en prepa la verdad es que eh, no sé, o sea, tuve un, muchísima inestabilidad en todos los aspectos y de verdad no me quería ni tantito. Entonces este mi mamá me lo comentó una vez, así como de, oye, pues no no te dejes engordar, eh, come bien, quién sabe qué, ¿no? Porque a mí me empezó a valer muchísimo, o sea, nunca he tenido restricciones para lo que como siempre he comido como de manera moderada. O sea, mi, mi mamá hasta eso como que siempre fue de moderar todo y quieres un dulce, comételo ¿no? Pero en prepa como que era de... desayunaba galletas, o sea, pero literal, solo desayunaba galletas, no comía más diario... Y aparte de que la escuela me complicaba las cosas para hacerlo Y llegó, o sea, creo que no fue hasta esta cuarentena Y lo voy a decir como abiertamente Que empecé como a hacer ejercicio por gusto O sea, porque realmente tenía ganas de hacerlo por cariño Empecé por las razones equivocadas, ¿no? Así como por la intención de, ay, quiero verme bien o no sé Y poco a poco te vas dando cuenta de que pues lo tienes que hacer por ti, ¿no? Porque por mucho que alguien te lo diga, vas a caer en eso de, pues es mi cuerpo. Y sí, porque es mi cuerpo, me voy a cuidar, ¿no? O sea, y, y no significa dejar de comer cosas que te gustan, no significa dejar de hacer cosas que te gustan. Simplemente saber controlar y moderar lo que estás haciendo y hacerlo por tu bien, no porque otras personas te vayan a hacer body shaming. Entonces, si hay alguna mamá, escuchando que no creo, pero en el dado caso, no hagan body shaming porque... Tienes una conexión directa con tu familia y que te digan cosas así, duele.
2: Claro. Exacto, y además yo creo que, bueno, algo que estábamos hablando hace poquito nosotros cuatro, no tanto off the record, porque no estábamos con la intención de ponerlo en el podcast, es esta, esta bonita película que nos traumó a todas las niñas porque jamás, jamás se nos hubiera ocurrido el término. Y si tienen la oportunidad, no sé si les recomiendo que la vean porque no sé más en la gran película, pero es otro tema. La de The Dove. Para los que no sepan, el concepto de The Dove es el amigo, amiga, amigue, feito del grupo. Y, o sea, así tal cual. Es, en este caso, el amigue feo. Y al que le... Al que normalmente, si tú quieres ligar, tú te le acercas, así lo típico, me, me quiero ligar a tu amiga, presénteme a tu amiga. Y la película te expresa que todos los grupitos tienen un DOF, o una DOF. Este, entonces, pues obviamente, después de verla, a casi todos nos surgió la duda de ¡Ay, sí! Voy a intentar identificar los DOF de cada grupo. Y luego, plot twist, dices, ¿y si yo soy la DOF de mi grupo? Y bueno, autoestima al piso.
0: Eh, no sé, siento que este concepto está como erróneamente, ¿cómo decirlo? Context, no, no contextualizado, sino definido en el sentido de que No necesariamente por ser feo te van a... No, usar es que hay palabras muy burdas, vaya No por ser la amiga fea necesariamente se te van a acercar Para decirle a tu amiga bonita de oye, pela este cuate No sé, siento que es más... Podríamos evitar decir eso de que eh, por ser fea se te van a acercar a ti y no se van a acercar a ti para hablarle, ser ese vínculo con la otra persona no sé, siento que es más bien sí, se puede tomar a chiste de, ay sí, la, la fea, ¿no? la que eh, te, eres como el filtro para pasar a uh -huh. la otra amiga pero también siento que seas fea, bonito, no te puede pasar ¿sabes? no sé, ejemplo claro. eh, ustedes tres, las quiero mucho, son muy bonitas y no sé, en el dado caso que... Entonces, eh, sí,
2: oh. Estamos llorando, llorando sí. las tres.
0: No sé, por ejemplo, que se le acerque a alguien que se quiere ligar a Vero y llegue con Tania y le diga así de, oye, eh, me gustaría intentar con Vero, pero ¿cómo le hago? No necesariamente es porque Tania está fea, sino simplemente ve en Tania como una posibilidad de llegar. ...antes de que con Sofi por X o Y situación.
1: Exacto. Y yo creo que está chistoso porque justo también lo hablábamos el otro día, ¿no? O sea, como que no necesariamente ser la dof es que seas fea... ...sino también puedes como transmitir confianza a la otra persona. O incluso siento que a veces este, da como pena llegar a hablarle directamente a esa persona... ...y siento que cuando llegas con la amiga o con el amigo o lo que sea... Como que no te da tantos nervios como si le hablaras a esa persona a la que le quieres hablar, ¿sí me entienden? Uh -huh. Entonces, está chistoso porque sí, o sea, realmente no, no necesariamente la dof tiene que ser la fea. Y justo me acordaba, bueno, justo ya que hablábamos de las dofs y así... Yo me acordaba que en mi primer grupito de prepa, pues la neta es que éramos las nuevas y había dos que tres personas que eran muy guapas, o sea, neta, las veías y todo, o sea, hasta en la calle de verdad se paraban así de que guau, wow, o sea, sí, literal, o sea, de que yo decía no manches, y yo al lado de ellas, pues no manches, o sea, me veía, de verdad, o sea, me veía muy diferente. El punto es que a mí varias veces me llegó a pasar, y más como en esos días de introducción como a la escuela, donde era como de regularización de matemáticas y así, que llegaban a preguntarme la hora para hablarle a mi amiga. Y yo hasta ese momento que platicaba con ustedes, decía como, no manches, o sea, yo fui la DOF de ese grupo. Y siempre llegaban a decirme como, oye, no sé qué, ay, tu amiga, y ya llegaban y le hablaban a mi amiga y luego yo ya no existía. Y, y de verdad que, o sea, sí es horrible, pero en ese momento no te das cuenta hasta que te pones a reflexionar, ¿saben?, y no sé, yeah. o sea, está chistoso. Como que sí, creo que a veces como que transmites confianza o tal vez no te dan tantos nervios hablar como con otra persona, ¿saben?
2: Sophie is a fucking queen, okay <risa> y, y sí. Híjole, y entonces, yo, yo tengo... On point. Yo tengo... Y sí, ¿eh? Esa es la única que siempre se ve bien de, de nosotros no, no, tres. Problema. Cuatro, perdón, cuatro. Sí, sí. Este... Es que, ¿saben qué? Yo también tuve una experiencia muy parecida haciendo la... la dove, nada más que que viéndolo ahora se me hace algo muy, muy estúpido, pero en su momento era, bueno. Resulta que en una de las escuelas en las que estuve en prepa, tenían esta... Nombres,
0: nombres, nombres, nombres. No es verdad, no. La costumbre.
1: ¿Y Tania se ¿sí de qué? <risa>
0: <risa> no.
3: Una risa interminable. técnicas. <risa> no queremos bajarle la autoestima a ninguna escuela.
0: ¿Oh? Y Orlando, oh, perdón. Bueno, qué aburrido.
3: <risa> bueno... <risa> Este,
2: a lo que voy es que tenían estos, estos premios que se hacían. La verdad es que mi escuela no era, era muy chiquita, de hecho, o sea, a comparación de las generaciones, en mi generación éramos como, ¿qué será? 40 personas a lo mucho. Entonces, este, bueno, y en las demás igual. Y solamente era un plantel de prepa. Entonces éramos las tres generaciones de primeros o un tercero de prepa. Y resulta que los que pertenecían a la mesa directiva se encargaban de hacer una como un día en el que te entregaban un premio, pero eran nominados de toda la escuela. Y obviamente los, los premios eran los típicos de el más deportista, la más deportista, el más listo, la más lista, el más guapo, la más guapa. Y ya, entonces fue como, ah, ok. Entonces yo me acuerdo que era mi último año de prepa, no hace mucho, como se darán cuenta. Y resulta que yo todo ese año me junté con dos amigas mías. Dos amigas mías que son muy bonitas, las dos son muy bonitas. Pero pues yo decía como, ah, sí, o sea, todo cool, son mis amigas, las quiero mucho. O sea, como que realmente no me fijaba tanto en eso porque era más la amistad que teníamos. Entonces resulta que ya salen las nominaciones porque te nominaban por comentarios de Facebook y resulta que a la más bonita nominan a mis dos amigas y a mí no. Y éramos tres. Entonces, pues obviamente, como que yo dije, ay, qué chido. O sea, en ese momento era como, ay, qué cool, este, pues sí, ching ¿por quién voy a votar? A todas las quiero mucho, ¿por quién? Y así... Pero pues obviamente llegando a mi casa, llegué sintiéndome horrible porque yo decía, o sea, ¿qué tienen ellas que yo no tenga? O sea, de verdad, ¿qué uh -huh. les ven a las otras? Soy, O sea, ahí sí dije, soy la Dove, porque aparte en la película, literalmente son tres amigas. Entonces, pues obviamente fue un bajón de autoestima horrible. Y yo decía, ¿Es que, ¿qué tengo que hacer para verme así de bonita? ¿O por qué yo no soy así? ¿Por qué no...? porque a mí no se me acercan, por qué no sé qué, o sea, como que yo me sentía en el piso, amigos, o sea. Ahorita ya no, o sea, como que lo veo y digo como, "Me, era una tontería, pero en ese momento yo me quería morir", así. Así. Claro. Porque aparte de la nominación de toda la escuela, o sea, de toda 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 la
3: escuela. Y quiero decir, o sea, lo voy a decir abiertamente, que es una de las cosas más bonitas que te da el feminismo, como no. este este proceso, o sea, parte de aprender a quererte es aprender a querer a los demás. Eh, o sea, como que si poco a poco vas por, o sea más bien, repartir amor te hace tener amor y suena súper hippie yo lo entiendo, ¿no? pero por ejemplo yo creo que todas y voy a hablar de todas en este momento, hemos pasado por un momento en el que decimos de, o sea, criticamos a una mujer porque está gordita, porque está flaquita porque está bonita, porque está fea o sea, por lo que sea, hemos criticado ¿no? y muchas veces el hate se da muchísimo entre nosotras porque nos vemos como competencia entonces como que esta parte del feminismo en la que empiezas a reconocer a las demás porque sabes que cada quien tiene lo suyo y que cada quien aporta algo a, a las personas que las rodean es muy padre porque empiezas a darte cuenta de no tengo por qué cambiar para ser como esta persona para ser mejor que ella sino que tengo que aprender de lo que ella ofrece y enseñar de lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Entonces, eso creo que es de las mejores cosas que te da, y es un proceso que, bueno, más bien es algo que se va procesando, ¿no? Es algo que vas aprendiendo y que vas construyendo junto con tu autoestima, que aparte es súper importante, porque según cómo te trates a ti, es cómo vas a poder tratar a los demás. No puedes dar algo que no tienes. Claro,
1: y justo les quiero platicar esta anécdota, ahorita que decías esto del feminismo, ¿no? Este, en el Ux hay unos... Eh, obviamente esto no tiene nada que ver con la institución Pero este, siempre al final del ciclo escolar hay una cosa que se llaman lobitos Y son como premios que se dan entre salones, ¿no? Y, y yo recuerdo en mis penúltimos lobitos, este, en los que me fue muy mal eh, Gané el premio del muro en segundo lugar Y de verdad que en ese momento fue como jajaja, ja, ja", me tomo el shot pero llegando a mi casa, de verdad, o sea, y ya aparte ya tomada, me sentía de la fregada y dije, no manches. Y bueno, también ya en la fiesta me sentía, o sea, ya cuando estaba un poco, eh, pues, out of context. también <risa> pues en ese momento le hablaba mi amigo llorando, así, ¿Qué, es que, ¿qué crees? Me gané el muro, la verdad me siento súper mal, no sé qué. O sea, la verdad me sentía súper mal. Y, y justo eh, en mi último año, pues, este en mi área hay como... No, bueno, no normalmente, no sé por qué pero como que siempre hay más mujeres en mi área ¿no? que es Humanidades y justo ese año, de verdad éramos como eran dos hombres en mi bueno, eran tres hombres en mi salón y solo fue un hombre a esos lobitos y de verdad que el ambiente fue súper diferente o sea, aquí era, los lobitos eran así como la que mejor se viste, así de que los mejores outfits, así de que la más fotogénica o sea, como que ya no eran tan cosas tan negativas, o sea ¿qué tan mal tenemos que estar para dar un premio a la más plana? o sea guay <ríe> y el típico ah, de tío. el camarón invertido así de que no pues le cortas la cara porque está muy bonita pero su cuerpo está horrible o incluso al revés de que está súper fea y tiene el mejor cuerpo o sea como que qué oh, necesidad no. hay de querer dar premios que no van o sea ¿qué? o sea tienes que reconocer que tengo bonita cara y feo cuerpo para qué o sea me va a dar algo no entonces para qué decirlo saben ¿Quién eres es que la tú gente para
3: decir que mi cuerpo es feo? Uh
1: -huh. O sea, literal, como
3: que... Con si no
2: aporta
1: nada, ¿para qué? Exacto. Ay,
2: no. Creo que... Te estoy teniendo flashbacks y creo que en mi escuela también lo llegaron a hacer. Amigos, ¿qué tan mal tenemos que estar para de verdad reconocer ese tipo de cosas? Se supone que si te ganas algo, es por algo que te tiene que hacer sentir bien, o sea... Claro, y sí,
1: les digo, Échale o sea, coco. En mis últimos lobitos, que éramos puras mujeres y este amigo, de verdad que la mente era súper diferente, así de que la más creativa, o sea, muchas cosas que de verdad te hacían sentir súper bien, y que en estos lobitos de, ay, no, tienes feo cuerpo, pero bonita cara, o sea, pues como, ¿por qué, saben? ¿Qué te ganaste en los últimos? Hmm. En los últimos, no me acuerdo pero creo que así como la más intensa, pero o sea, en buen sentido, y también la más creativa y la más organizada, una cosa así. Pero sí, o sea, realmente cosas que sí, que diferente, o sea, en los segundos me gané el muro y en el tercero me gané la más creativa, bueno, no la más creativa, pero la más organizada, pues, o sea, sí, sí es un sentimiento muy diferente.
0: A mí se me hace muy raro, bueno, no me sorprende, como hay una frase muy buena que me gusta que se llama, disappointed but not surprised, por dicha institución, pero bueno, yo tengo mis disquisiciones o disquidencias no me acuerdo cómo se dice con esta ¿Discrepancia? discrepancias, es que tiene otra palabra pero bueno, con esta institución pero bueno al menos yo en donde iba en la prepa si sí tuvimos premios así nada más el final de año en mm. la prefiesta de graduación y me acuerdo que hasta eso no fueron tan pasados o sea no para criticar físico bueno, un amigo nada más porque pues todos sabíamos y es bien sabido, que es mi mejor amigo, digamos que es muy nalgón, vaya, pues unas posaderas muy amplias, entonces ahí está, es el gallito.
2: Es el trasero de América.
0: Algo así, y se lo ganó, <risa> pero pues bueno, no también volvemos a hacer lo mismo, no sé el que sienta al ganarse ese premio. Pero de ahí en más, yo me acuerdo que fueron normales, bueno, de lo que me acuerdo, cabe <risa> destacar. Porque, por ejemplo, yo gané el, los típicos, el más deportista, el, el más guapo, no te creas, no, ese no gané, <ríe> ni hubo, creo. También había uno que era uña y mugre, y eso pues me gustó mucho, que fue como el Tommy Jerry, el best combo. Uh
1: -huh.
0: Pero, ¿a qué voy con esto? Que, bueno, sí es muy fácil irse por premios estúpidos, llamémoslo así, y creativos con los nombres porque yo no entendí cuando dijiste el muro ni camarón ni invertido pero sí ¿por qué no mejor premiar a, no sé el, los mejores amigos la mejor uh -huh. dupla en exámenes el más inteligente el que tiene altas probabilidades de triunfar no sé, cosas menos que te tóxicas sí, que te frieguen así de que ah, el nariz de trombón el no sé el trasero de América pero
3: que es sí. parte de
0: digo, es que estamos jóvenes y como mencionas, Verón es normal que, y más en nuestra edad sobre todo como en la pubertad que ya sí, te fijas sí, como secundaria
1: prepa Ajá. yo siento
0: sí. sí, ya en la universidad te vale y ves gente que se pinta el pelo, se rapa y eh, si vienes de casa conservadora te asustas, pero luego ya te, te unes sí, entonces.
3: <risa> sí. Que es parte de justamente no eh, lo que mencionaba hace rato. Si no estás bien contigo, lo único que vas a poder dar a los demás es odio. O sea, siempre vas a intentar que los demás no se vean bien para tú verte bien, porque no te sientes bien. Entonces, sí, hay que trabajar mucho en nosotros mismos y... Y pues a lo mejor de nosotros siempre a los demás, ¿no? Eh, yo sé que es difícil y obviamente lo que mencionaban en, en secundaria y prepa se vuelve súper tóxico y eh, existían apps como, bueno, sitios web, uh -huh. como Ask, y oh, yo les sí, había Secret. comentado a ustedes, Ay. Secret, sí, Secret estaba terrible y veías sí. unas cosas que decías como, ahí soné como si ya veías unas cosas, pero es que realmente sí era muchísimo odio, eh, muchísima competencia, y dices, tenemos 12 años, porque secundaria la empiezas como a los 12, o sea, tenemos 12 años y estamos peleando por quién es mejor que quién, todos somos niños, o sea, somos niños, y es como, no sé, es muy impactante todo eso. Sí, yo creo que todos tenemos las mismas
1: inseguridades, pero nadie las dice, ¿no? Entonces, no sé, y creo que también... Saber cómo tomarse las cosas, por ejemplo, hablando otra vez, eh, regresando de poquito a lo de los premios, este si tu amiga se ganó la más guapa, no decir como, ay, es que yo no estoy guapa, sino más bien decir así como, o sea, bueno, sí, mi amiga está guapa, yo también, pero pues X ella se lo ganó, ¿no? O, ay, mi amiga se ganó, se ganó la más inteligente, no sé perdón. Mi amiga se ganó la más inteligente y pues yo no, eso no significa que yo sea tonta, ¿no? O sea, no sé, claro. como que también saber qué cosas tomar y qué no. Sí, claro, porque
2: hay una foto muy bonita que encontré en Pinterest hace poquito que dice, este, bueno, la, la frase está en inglés, pero se las voy a decir en español. <risa> Admira la belleza de alguien sin cuestionar la tuya. 100%. Uh -huh. no, no, no. Y justamente es eso, ¿no? Porque, porque cuántas veces no hemos estado rodeados de gente tan cercana que es a la que más le tenemos envidia y, y eso está padre porque hay que aprender a reconocer cuando alguien hace las cosas bien sin tratar de ser como el centro de atención y sin querer decir que no que no lo valemos o que no podemos hacer lo mismo cuando a lo mejor lo que se le ve bien a ella, a lo mejor a mí no tanto, o de, de al revés. este Y es algo muy... Es algo muy difícil de hacer. Yo creo que decirlo... Seguramente ahorita que nos están escuchando van a decir... Ay, pues sí, claro. O sea, ustedes lo pueden decir muy, muy fácil, pero ya in, aplíquenlo. Obviamente es complicado y creo que todos tenemos nuestras inseguridades que... Pues que seguramente no le importan a nadie, pero... Pero pues para eso está la terapia, ¿no? Claro.
3: Sí. Es muy válido sentirse insuficiente la verdad es que es, siento que es válido porque es parte del proceso ¿no? no puedes darte cuenta de lo que vale si primero no lo cuestionas pero el chiste es aprender a salir de ahí o sea aprender a que lo que tienes y lo que eres es lo que puedes trabajar y tienes que aprovecharlo al máximo ¿no? o sea eres la única persona con la que vas a estar toda tu vida uh -huh. entonces o aprendes a creerte o aprendes o más bien o vives destruyéndote a ti mismo entonces, pues... Mmm, hay que querernos. Sí. Está difícil. Está muy difícil. Pero... Pues... Sí, ya... He, he sido súper repetitiva. Pero hay que aprender a hacerlo.
2: De hecho, me gustaría mencionar un capítulo de... De esta serie Glee. En la que... Hasta acá es el fangirl de Vero. Ustedes uh -huh. <risa> o sea, no lo están viendo, pero Vero está muy emocionada. Estoy casi segura de lo que vas a decir. Que hay una parte en la que están saliendo las in, o sea, las inseguridades de todos. Por ejemplo, los que han visto la serie van a entender que, por ejemplo, que Rachel dice que está muy narizona, este que <risa> no sé, como no muchísimas cosas así. Y todos ellos luego cantan la canción de Burn This Way, pero todos se mandan a hacer como playeras con sus inseguridades. Y por ejemplo, hay uno que según según él es como muy muy tonto y él mismo dice, es que todo el mundo cree que soy muy tonto y se manda su, su playera que dice I'm with stupid, y, y está Rachel su, su playera de la nariz grande, y es eso, ¿no? A pez, creo que es importante saber que nadie nunca va a ser perfecto, por más que tú pienses que alguien lo es, no hay persona que se sienta perfecta. Sí, nunca. No. Y es... Y también hay que ponernos un poco realistas. Hay que intentar sacar lo mejor de nosotros sin intentar llegar... Por ejemplo... Este, yo soy, yo soy muy, muy blanca y tengo el pelo, tengo el pelo, pues, castaño, oscuro, ¿no? Yo quisiera ser una, no sé, suponiendo, Dove Cameron, como ya lo mencioné. Dove Cameron es súper, súper bonita, uh -huh. pero yo tengo que aprender que yo nunca me voy a poder ver como ella. Que si bien las dos somos muy blanquitas, ella tiene una cara muy, muy delgadita y labios muy, muy anchos, este, muy gruesos, perdón, muy gruesos. Y que aparte es güerita y... Y es como... Sí podría llegar a ser eso, pero... ¿Para qué quiero parecerme a alguien que no soy yo? ¿Por qué no mejor intento... No sé, acomodarme el pelo como me gusta... Este, aprender como qué colores me quieren. Aprender a vestirme. Porque también... Y eso lo aprendí en terapia que es como... ¿Para qué aspiras a ser alguien que la neta no... Pues no puede ser. O sea, está imposible. No se puede. Si no hubieras nacido en su cuerpo, pero pues no.
1: Sí... Pero yo creo que ahora nos queda como trabajar en nosotros mismos, ¿no? Y, y creo que es súper importantísimo ir a terapia. O sea, de verdad no saben lo maravilloso que es. De verdad trabajas mucho en ti mismo. Y pues no sé, la verdad es que está muy cool. Los invito a, a ir algún día de su vida. Y si no les gusta o no les sirve, porque bueno, hay personas que no les ha servido. este, Pero pues busquen cómo trabajar y encuentren su modo de cómo trabajar en ustedes mismos, ¿no?
0: Sí. Si gustan, ahí mándenme DM Y les recomiendo unas psicólogas buenas Pero sí, de hecho hay otra frase que dice Quierete porque nadie lo va a hacer O sea, quiérete a ti mismo porque nadie te va a querer O bueno... ¿Nadie lo que... va a hacer por ti? Sí, eso, es que la dije como que muy mamona Pero sí, quierete lo que dijo Sofi pues Sí, quiérete nadie sea. lo va a hacer
2: por ti Me voy a morir sola, ok No,
0: no tanto así, pero... Sí, tú eres la persona más importante, entonces, para ti mismo, entonces, si sí. tú no te cuidas, nadie va a cuidar por ti, lo tienes que hacer, y nada, de verdad, no aspiren, como dice Tania, a ser alguien que no, que no son, porque yo quisiera tener barba y yo soy lampiño, entonces, sí he pensado en comprar minoxidil y esas vainas, pero digo, no, o sea, pues así soy, así me hizo el de arriba o su deidad de cabecera, <risa> que así me hizo entonces pues hay que aceptarlo y I'm fine with that sabes o sea ya así... sí
1: todos tienen
3: su belleza
0: en Rusia yo soy hermoso porque digamos que les gustan los latinoamericanos entonces no hay pedo pero
3: y, y quiero decirles algo no tampoco vamos a satanizar las cirugías no digo no se trata de que se transformen pero por ejemplo eh, si a lo mejor de verdad te causa mucho conflicto eh, no sé tu nariz que es como muy común pues, y te quieres operar y tienes las posibilidades, hazlo, pero que no sea... O sea, que cubrir eso no te lleve a identificar otra cosa. Hazlo porque realmente quieres y porque te vas a sentir bien. Pero ten en cuenta que una vez hecho, puedes encontrar otra inseguridad. Entonces, ahí ya te darías cuenta que el problema está en sí, ti y que tienes que, que sí. aprender. a claro. Exacto. Entonces, nadie merece cuestionarse por qué no fue suficiente o porque no se ve como alguien, o porque no soy tal. Entonces, ya mil veces dicho, pero otra vez, aprendan a quererse, trabajenlo, es difícil, es un proceso, y, y una vez que ya te quieras vas a volver a recaer en algún momento, y está bien, y es válido, así es la vida. Y como dicen mis compañeros, mis amigos, vayan a terapia. Sí, y sobre todo que si
2: quieres cambiar algo, que no, no te influencies por lo que alguien piensa. Creo que uh -huh. es muy válido querer cambiarte, querer hacerte las cosas y es muy respetable. Obviamente no conocemos lo que pasa en la vida de la persona para que quiera hacerlo y no nos toca juzgar. Pero pues tampoco se pasen y no estén diciendo comentarios que no ayudan a crecer a nadie. <risa> y, y sobre todo esto, porque no... Pues en pocas palabras, no porque alguien te diga que no... Por ejemplo que no le gusta a tu nariz, es que te la vas a cambiar. Si tú, en tu trabajo interno, consideras qué es lo que tienes que hacer a lo mejor para fortalecer, y no digo reparar tus inseguridades, porque eso no se puede. O sea, eso, como dijo Ver, evidentemente vas a caer. Entonces, pues sí ponte a pensar si lo que estás haciendo es por ti o para, para encajar con una persona. Y cu también cuestionate si las intenciones de la persona son, son buenas, ¿no? Y también, ojo con quién se juntan.
3: Sí. sí, o sea, si quieres hacer un cambio, que sea cambiar porque te quieres y no cambiar para quererte.
1: Eso. ¡Uh! ¡Buena frase! Me agrada, me agrada.
0: Se imprime.
3: Se imprime. Magistral, sí, sí, sí. magistral.
0: Vero siendo igual de fabulosa. Bien.
3: Siempre, siempre. Igual que ustedes, igual que ustedes. Un equipo.
0: Pero bueno. Linces. Creo que esto ha sido todo por este episodio. Estuvo pesado, intenso, pero muy bueno. Enriquecedor, vaya. Me, dio. Claro. me hizo darme cuenta de mis grandes aspiraciones por mi nariz. Pero bueno. Eh, espero que tengan un buen día y de verdad, quírense. Ya sé que es muy fácil nosotros decidir a través de la pantalla de, te TQM. Es un proceso, lo puedes hacer Es complicado, sí Sabemos que no es tan fácil, pero bueno Confiamos en que lo van a lograr Y nada, que tengan un bonito día Y esto fue todo por nuestra parte Los queremos mucho Ale. Los queremos, gracias
3: Gracias, adiós gracias.
0: Beso en la frente a todos
3: Bye